0: Oi pessoal, boa tarde, são todos muito bem-vindos ao Flash que começa agora ao vivo nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022. Hora de ficar bem informado dos principais destaques do noticiário desta segunda-feira, então vamos a ele. MPF recomenda recom... voltando. MPF recomenda a reprovação de compra da Oi Móvel para TIM Claro e Vivo. BB Seguridade tem lucro 33% maior no quarto trimestre de 2021. Gol formaliza a parceria de 200 milhões de dólares com American Airlines. A Pivida vê sinergias de 1 bilhão 380 milhões de reais com a aquisição da Intermédica. Mercado financeiro eleva a projeção de inflação neste ano para 5,44% e Senado pode votar projeto sobre preço dos combustíveis agora no dia 15 de fevereiro. Então vamos falar da Oi, a empresa que está em processo de recuperação judicial nessas semana está prevista uma reunião do CAD para decidir sobre a venda dos ativos móveis da Oi Móvel por, consórcio, por um consórcio formado por TIM Claro e Vivo, num leilão que aconteceu lá em dezembro do ano de 2020, lembrando que a Anatel já deu o seu parecer favorável a esse processo, então nessa semana está prevista então essa manifestação do CAD, mas a gente também tem uma novidade agora em relação ao MPF, o Ministério Público Federal recomendou ao CAD que reprove a compra então da Oi Móvel, dos ativos da móvel por consórcio formado por TIM Claro e Vivo. Segundo a procuradoria, essa operação é prejudicial ao mercado e as teles teriam ferido a lei ao formarem um consórcio para fazer a compra da concorrente. Segundo um procurador do Ministério Público Federal, ele também determinou a instauração de dois processos administrativos contra essas três empresas para apurar possíveis irregularidades. Um processo seria para investigar a existência da conduta combinada entre as empresas e eventuais práticas exclusionárias. A outra investigação... Foi determinada para verificar se as operadoras comunicaram ao CAD da operação dentro do prazo que teria sido definido para a legislação. No parecer, o Procurador perdão, do MPF também avalia que a compra da quarta maior operadora de telefonia aqui no nosso país, pelas três companhias, né, Tim, Claro e Vivo, pode impedir a entrada de novos concorrentes aqui no nosso mercado brasileiro. Lembrando que a compra desses ativos da o imóvel por esse consórcio, aconteceu num leilão realizado em dezembro do ano de 2020, e esse parecer do Ministério Público Federal, ele é não vinculativo, ou seja, os conselheiros não são obrigados, os conselheiros do Cad a seguir esse entendimento do Ministério Público Federal. Essa compra desse ativo foi de 16 bilhões e 500 milhões de reais, teve o aval da Anatel, agora espera então uma decisão do Cad já nessa semana em reunião prevista para o dia 9. Porém, lá do lado do CAD, o que aponta é que o entendimento de alguns conselheiros é que esse negócio pode criar o chamado triopólio, ou seja, o mercado seria dividido igualmente entre três grandes empresas e isso poderia reduzir os incentivos para que elas concorrencem entre si prejudicando esse mercado aqui no nosso país, e agora a gente fala então um pouquinho da manifestação das companhias em relação a essa informação do Ministério Público Federal, a OE informou que os representantes do Ministério Público Federal eh, não consideram a importância dessa operação para a recuperação econômica do grupo e o aspecto pró-competitivo que esse negócio tem, e que acaba viabilizando a criação de uma das maiores empresas de rede neutra no país, o que também vai ofertar a capacidade de todas as operadoras contribuir de forma ampla e também competitiva no mercado brasileiro. Em relação aos remédios, a OE informou que essas medidas impostas pela aprovação prévia já da Anatel, a intensa regulação do setor e as ações que estão sendo consideradas pelo CAD já vão ser suficientes para diminuir qualquer preocupação relacionada à concorrência. A Vivo também se manifestou, rebateu as críticas que foram feitas pelo Ministério Público Federal e apontou que por terem seguido, a companhia conseguiu seguir e as empresas demais também seguiram todos os procedimentos legais cabíveis na oferta realizada pelos ativos da telefonia móvel da Oi, que foi aprovada por anonimidade agora recentemente pela Anatel no, dia, no último dia 31 de janeiro. E por fim, a TIM também se manifestou e diz que a operação da venda da Oi Móvel, de forma como foi desenhada, preserva todo o ecossistema de telecomunicação aqui no país, então vamos ver agora, né bastante aguardado por quem investe em Oi, na né, empresa que está em processo de recuperação judicial há alguns anos, o que, que vem de novidade nessa semana em relação ao Cade, qual que pode ser então a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a gente mantém claro, vocês bem informados aqui na programação do Invest News. Com isso, os papéis de Oi estavam em forte queda hoje, mais cedo recuavam 6%. E agora passo para falar também, ainda dentro do nosso cenário corporativo, segue a temporada de balanços do quarto trimestre de 2021. Quem divulgou seus resultados foi BB Seguridade. A gente traz aqui para vocês os principais números, uma pincelada geral no resultado, então vamos a ele. BB Seguridade reportou um lucro líquido de 1 bilhão e 220 milhões de reais no quarto trimestre agora de 2021. Isso representa uma alta de quase 34% na comparação anual. O lucro líquido veio acima das estimativas do mercado, que esperava R$ 1,1 bilhão e 130 milhões. Considerando o ano de 2021 como um todo, BB Seguridade teve lucro líquido ajustado de R$ bilhões e 33 milhões, uma alta de 1,4%. O resultado financeiro consolidado da BB Seguridade e também das suas investidas foi positivo de quase 133 milhões de reais entre outubro e dezembro do ano passado, diante depois de um saldo negativo de mais de 109 milhões de reais, que foi registrado no quarto trimestre de 2020. Falando um pouquinho dos prêmios emitidos de seguros, eles atingiram 3.129 milhões de reais no quarto trimestre. Isso é uma alta de cerca de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ano de 2021 como um todo, os prêmios subiram mais de 16%. Segundo o BB Seguridade, esse resultado foi impactado positivamente pelo descasamento tanto de índices como temporal na atualização dos ativos e passivos relacionado aos planos tradicionais e também pelo resultado operacional que cresceu sustentado por maiores receitas com taxa de gestão. BB Seguridade também divulgou previsões agora para o ano de 2022 esperando que a, o resultado operacional não decorrente de juros cresça entre 12% e 17% no ano completo, enquanto os prêmios emitidos pela Brasil SEG foram projetados em alta de 10% a 15% e as reservas previdenciárias da Brasil Prev avançando de 9% a 13%. A companhia também anunciou a distribuição de dividendos no valor equivalente a R$ centavos por ação, equivalente ao montante então de 1, 831 milhões de reais. E esses pagamentos vão ser realizados com base na posição acionária agora do dia 10 de fevereiro. Mais cedo, papéis de bebê seguridade estavam em alta, logo na abertura do pregão chegou a liderar as altas do Ibovespa e subia mais de 3%. Temos novidades também da Gol, que informou nessa segunda-feira que fechou compromisso definitivo para uma parceria com a American Airlines, que envolve investimento de 200 milhões de dólares da companhia aérea norte-americana, na empresa brasileira. Essa parceria, que foi anunciada em caráter preliminar lá em setembro do ano passado, envolve uma expansão das relações comerciais entre as empresas com um acordo exclusivo, além também da aquisição de uma fatia de 5,2% da Gol pela American Airlines, por meio da emissão de mais de 22 milhões de novas ações preferenciais pela Gol. O fechamento dessa transação inclui a emissão de pagamentos pelas novas ações preferenciais e ele está sujeito à aprovação do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ainda dentro do nosso cenário corporativo, também temos novidades. Entre a e Notre Dame Intermédica, a operadora de saúde Apivida comunicou ao mercado que as sinergias da aquisição da sua rival, que é a Notre Dame Intermédica, foram estimadas em 1 bilhão e 380 milhões de reais no período entre 2022 e o ano de 2024. Segundo a APVID, a estrutura nacional combinada vai estar presente em um total de estados responsáveis por 92% do PIB do nosso país. E também informou que renegociação de suprimentos é uma das principais sinergias de curto prazo, como também a otimização e a renegociação de contratos existentes, aumento de eficiência operacional da rede de serviços e de análise de diagnósticos, além também dessa sinergia trazer ganho de escala para as companhias. O fechamento dessa operação acontece agora no próximo dia 11 de fevereiro e depois da divulgação desse resultado, a gente viu os papéis das companhias em forte queda, a Pvida recuava mais de de 7% e Notre Dame Intermédica, mais de 6%. Passo agora para falar de Petrobras. A companhia informou que concluiu a venda da sua participação em sete concessões, denominadas Polo Alagoas que fica em Alagoas para a origem e energia. Essa operação foi concluída com um pagamento de 240 milhões de dólares para a Petrobras, e o valor recebido no fechamento se soma a um total de 60 milhões de dólares que já foram pagos para a Petrobras lá na assinatura do contrato dessa venda, então isso totaliza 300 milhões de dólares. Além dos campos e das suas instalações de produção, está incluída nessa transação a unidade de processamento de gás natural de Alagoas, que tem capacidade de processamento de 2 milhões de metros quadrados por dia, sendo responsável pelo processamento de 100% do gás desse polo pela geração de, de LGN. Fala agora também, pessoal, da Eletrobras, que aderiu ao acordo de leniência firmado pela Contro... Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União, com Andrade Gutierrez, para fins de ressarcimento, além então da própria elétrica, as empresas Eletrobras vão ser beneficiadas, as empresas da Eletrobras vão ser beneficiadas pelo acordo, serão então a Chesf, a Eletronorte, a Furnas e a Eletronuclear. Que somadas terá um total de 139 milhões e 60.0 mil reais. Segundo a Eletrobras, desta forma vão retornar para a Eletro, é, Eletrobras parte dos recursos que a companhia tem direito diante dos prejuízos que foram causados pela construtora decorrentes do esquema de corrupção desvendado pela Operação Lava Jato. A empresa pontuou ainda que vai ter acesso às informações e aos documentos obtidos por meio desse acordo de forma a avaliar se há outras medidas de ressarcimento que são cabíveis a serem adotadas em razão dos atos, dos atos ilícitos dos quais ela, a companhia alega ter sido vítima. E os valores desse acordo ainda não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras da Eletrobras. Passo agora para falar de Braskem. A companhia informou que comprou uma fatia minoritária da empresa de reciclagem de plástico chamada Nexo Circular, mas não informou o valor da negociação. Segundo a Braskem, a Nexus converte plásticos de destinados para aterros sanitários em matérias-primas circulares que são usadas na produção de plásticos virgens sustentáveis. Segundo a Braskem, esse investimento na Nexus está em linha com o objetivo da companhia de eliminar os resíduos plásticos, que inclui projetos voltados para infraestrutura de reciclagem, então aí mais uma novidade anunciada pela Braskem. E agora passo para falar do Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, que reúne as principais expectativas do mercado financeiro para a inflação, para a Selic, para o PIB, então vamos agora às expectativas para essa semana, Então, né, atualizando o Boletim Focus, os economistas do mercado financeiro elevaram, elevaram pela quarta semana consecutiva a sua estimativa de inflação. Na semana passada, a perspectiva de inflação para esse ano era de 5,38%, e agora ela passou para 5,44%. Se isso for confirmado, vai ser o segundo ano consecutivo e que acontece o estouro do teto da meta, lembrando que o ano passado a gente estourou o teto da meta, o PCA passou dos 10% e lembrando então se passar dos 5, chegar então a 5,44% nesse ano, também vai ter um estouro da meta. Lembrando que a meta desse ano é de 3,5%, existe um ponto de tolerância percentual, né, para mais ou para menos, então o limite seria 5%. Agora falando um pouquinho da projeção de inflação para 2023, o mercado financeiro manteve a estimativa em 3,5%. Falando um pouquinho agora da nossa taxa básica de juros, o mercado financeiro manteve a estimativa para a Selic agora para esse ano em 11,75%, então para o final do ano de 2022, lembrando que atualmente ela está em 10,75%, então volta voltou ao patamar dos dois dígitos, recentemente a gente teve na semana passada a decisão do Copom, elevando mais uma vez a nossa taxa básica de juros. Já para o ano de 2023, a expectativa do mercado financeiro é que a Selic permaneça estável em 8%. E falando agora um pouquinho também, as projeções para o PIB para esse ano, o mercado financeiro manteve estável em 0,30 e para o ano que vem, a expectativa de alta do PIB passou de 1,55 para 1,53%. E por fim, em relação ao dólar, a projeção para a taxa de câmbio no fim desse ano permaneceu em R$ 5,60 e para o fim do ano que vem ficou estável, em R$ 5,50. E agora vamos falar um pouquinho do nosso cenário político, sobre PEC dos combustíveis. Temos a informação que o Senado colocou na pauta de votação agora para o próximo dia 15 de fevereiro, dois projetos de lei que visam reduzir o preço dos combustíveis. A informação é do senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, segundo ele, depois de conversas com o presidente do Senado. Uma das propostas cria uma conta de compensação para as variações do preço principal dos combustíveis e a outra tem como objetivo a tributação sobre os combustíveis, em especial o ICMS, sob a alçada dos estados já aprovada na Câmara dos Deputados. Na semana passada, o senador encarregado pela relatoria dos dois projetos já tinha se reunido com o presidente do Senado para discutir o pacote de propostas que objetiva a redução dos preços dos combustíveis, mas ainda não tinha uma definição da data para votação e o presidente do Senado levaria essa discussão para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Lá na Câmara, coube ao deputado Cristiano Auro apresentar uma PEC que prevê eh, que os entes da federação podem promover nos anos de 2022 e 2023 a redução total ou parcial das alíquotas de tributos sob alçada incidente sobre combustíveis e também gás. Então soma-se a esse conjunto de propostas uma PEC apresentada também pelo senador Carlos Fávaro, com quem tem o Prates, né, esse senador do PT, já diz ter entrado em contato, então já fizeram contato em relação a esse assunto. Essa PEC em questão prevê, entre outros, outros pontos, a concessão de auxílio diesel temporário a caminhoneiros autônomos e também a ampliação do pagamento do auxílio gás para 100% do valor de botijão, no lugar dos atuais 50%, a gente até trouxe comentário, né? mais novidades sobre essa notícia na semana passada aqui no Flash, que isso pode trazer um, uma perda de 50 bilhões aí, para os cofres do governo, podendo chegar até 100 bi, então vamos acompanhar também se vem novidades, mais aí uma informação para acompanhar de perto sobre também possível risco fiscal. E agora passo para falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia recuava 0,12% aos 112.108 pontos, o dólar também caía 0,38% a R$ 5,30. E e agora vamos saber quais são os destaques do Invest News nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro, o assunto do cafeína é sobre o preço-alvo de ações, quando que é a hora de comprar uma ação, existem algumas divergências para se chegar ao preço-alvo de um papel, nem sempre alguns analistas concordam entre si, então no programa de hoje, Sam e Doni falam sobre as particularidades de análise e se existe um tempo, um momento perfeito, para fazer a compra de um papel, de uma ação. E já no nosso site, que é o investnews.com, Ponto BR, a gente fala sobre o agronegócio, que foi impulsionador do PIB do ano passado, é apontado por economistas como um possível único motor da economia agora para 2022. No ano passado a gente também teve recorde de empresas do segmento abrindo capital na nossa bolsa brasileira, então eu conversei com analistas para entender esse cenário, o que esperar do setor, o que esperar do segmento, é, quais são as maneiras de investir no agronegócio, se um novo cenário está se desenhando aqui no mercado brasileiro, o que a avaliar como escolher ativos do agronegócio, eles também apontaram que agora o ano de 2022 é um bom momento para investir em ativos desse setor, então para você que se interessa, quer saber um pouco mais, aproveite para conferir o material completo em nosso site investnews.com.br e também para seguir bem informados com as demais notícias que acabam repercutindo no dia, depois do fechamento do nosso pregão, fiquem ligados aqui na programação do Invest News, que tem o boletim Invest News ao vivo, então, para manter vocês bem informados. E agora dou uma olhada nos comentários de vocês, o que vocês estão falando das notícias de hoje, de Vanderlei Ramos está falando se a Oi Imóvel não for vendida, qual será o futuro da empresa e os próximos passos, Gil Costa também falando quando vão dar sossego da Oi, José Luiz também comentando sobre a Oi, por que não põe a Oi junto de da operadora dos Correios, é a Wait em processo de recuperação judicial, tem a data limite agora para o dia 30 de março, que pode ser prorrogável até o dia 30 de maio então a venda desse ativo é bastante importante, que traz aí 16 bilhões de reais para o caixa da companhia, que tem suas dívidas para pagar, e agora precisa esperar esse próximo passo, essa decisão do CAD, então, sobre a venda desses ativos ou não, de que forma que vai vir, se é que vai vir, e como que vem essa aprovação, se não a empresa... Ele não consegue avançar nesse seu processo de recuperação judicial e, pra, e pagar então os seus credores, podendo então aí ser decretada uma possível falência, mas claro, vamos acompanhar primeiro as manifestações do CAD e os próximos passos desse processo de recuperação judicial da companhia. Pessoal, por hoje são essas as informações do dia, fiquem ligados na programação do Invest News e amanhã tem mais ao meio de 30 ao vivo, eu espero vocês, até lá.